0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Андреем Владимировичем Колесниковым. Ну что ж, 10 часов и 15 почти что минут в Москве. Мы продолжаем утренний разворот, И наш специальный гость сегодня – эксперт фонда Карнеги Андрей Колесников. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас видеть в нашем эфире. Мы тут всякие разные общие какие-то темы обсуждаем, но хочется, конечно, перейти к более конкретным историям. Тут, вот ну, это, знаете, новость из неожиданных, которая уже не новость, конечно, но из неожиданных что Владимир Путин все-таки пошел на свой пятый срок. Это крайне неожиданная история, но ну, никто, ну согласитесь, Андрей, Вообще,
1: это, это не ожидал, было, что случится. это было неожиданно, да.
0: Вот. Но на самом деле, вообще-то, действительно неожиданно, потому что мы же думали, что 14 числа он скажет. А что тогда будет 14 числа, если он уже все сказал, по большому счету, на этой прямой линии а, уже самое важные слова сказаны все, что и проводить-то?
2: На самом деле он говорит всякий раз много нового. Каждой его речь содержит в себе некие новые установки, новые оценки. Появляются термины, например, в одной из последних речей, национально-освободительная борьба, которую ведет Россия, например. Или слова по поводу того, что мы развиваемся, вот как раз когда ему предложили выдвигаться, он долго рассказывал, что мы развиваемся на своей собственной базе индустриальной, что у нас все есть, а у них ничего нет своего. Ну, если разрушать инфраструктуру Украины, конечно, не будет ничего своего. Но так у нас это то же самое свое, это советское. что на Украине советские заводы, что что в России. Поэтому, собственно, это очень странный взгляд на мир. К тому же, вот эта вся похвальба ростом ВВП, собственно, это рост военно-промышленного комплекса. Это не здоровый рост, это не производительный рост, это рост против человеческого капитала, не за человеческий капитал. Но любой экономист вам это расскажет. Так что что-нибудь что да доскажет, и с некоторой опаской всегда стоит прислушиваться к тому, что он собирается сказать. Могут быть какие-то неприятные новости.
0: Ну, тут я с вами соглашусь, да, я тоже э, все время жду каких-то очень плохих новостей. Да, Калой?
2: Да, Андрей
1: спасибо большое. Доброе утро, я не поздоровался, залип в чат, простите уж меня. Э, Так вот, э, относительно ВВП, я я как юрист всегда интересуюсь тем, что мне непонятно. Э, Вот вы сказали, что это опасный рост, да, с точки зрения повседневной нашей с вами жизни. Рост ВВП, связанный с производством, соответственно, ВПК, он впоследствии как отразится на нас с вами? Это Какие показатели могут измениться, когда ну, закончатся
2: военные действия? Когда закончатся военные действия, когда все это станет ненужным, с другой стороны, оно еще долго будет нужным, потому что это искусственная поддержка, Собственно, производству того, что не нужно, да, на на чем, собственно, подорвался Советский Союз. На на нападение цен на нефть, ну, основные причины классические, и на чрезмерную милитаризацию экономики. Когда все средства шли на, собственно, производство вооружений. Так это такая же ловушка. Пока они выполняют социальные обязательства, но они тоже растут. Это тоже еще одна, как бы, так сказать, хитрость, да, растут реально располагаемые доходы. Но они растут за счет роста зарплат. Зарплаты, прежде всего, растут в тех же самых секторах. То, что у них называется обрабатывающая промышленность, то есть, в общем, производство тех же самых танков и вооружений. И растут социальные выплаты семьям погибших, умерших, семьям солдат. Ну, так тоже можно перенапрячь бюджет. Сейчас ситуация с балансированием бюджета в целом неплохая. Но это совершенно выдающийся как бы профессионализм инфина. Я уж не знаю, как они выходят из этой ситуации, но в принципе, собственно, можно сорваться в большой дефицит бюджета в любой момент в будущем. Риски огромные. Абсолютно по стопам Советского Союза. У нас очень много бюджета зависимого населения, зависящего от государства. Если государство потеряет свои ресурсы на покупку лояльности, на... То, чтобы платить людям и платить за производство вооружения, ну, как-то это все будет, наверное, деградировать потихонечку. Что, собственно, происходит на самом деле сейчас?
1: При этом у нас сильно растет собираемость налогов с бизнеса, и не только. У нас за за этот год выросла на 10% собираемость налога, при том, что число компаний и так далее. Понятно, что число снижается, активность снижается. И вот как раз за счет вот этих самых бюджетных выплат, с которых тоже рассчитываются налоги, в том числе, тоже может, можно сказать, что налоговая база, ну точнее, налоговые поступления выросли. Но вот эта фраза, которая везде сейчас проходит в СМИ, что мы, твер... наша экономика оказалась скажем, крепче, чем предполагали наши недруги, и она оказалась Скажем так, твердый, и сейчас мы стоим на твердых рельсах, и нам нечего, значит, бояться, и об этом говорят не только там, условно, специалисты-пропагандисты, об этом говорят такие вполне себе нейтральные специалисты, которые дают более или менее объективную оценку. Действительно ли наша экономика оказалась такой твердой, крепкой, и она уже как бы прошла тот кризисный момент?
2: Она оказалась в высокой степени рыночной. Если бы она не была рыночной, если бы не были если бы не существовало малых и средних предпринимателей, которые в том числе обеспечивают параллельный импорт, то есть насыщают рынок товарами, лекарствами, едой. Ничего бы, собственно, с этой экономики хорошего бы не происходило. Здесь тоже вот экономисты очень квалифицированные ждали обвала еще в 2022 году. Он не произошел ровно из-за того, что экономика сопротивлялась именно как рыночная экономика, а не как административная команда. Теперь все начинают говорить о том, что она очень устойчива и ничего с ней не произойдет. Я думаю, что истина где-то посередине... Все-таки что-то с ней происходит нехорошее, да, там самолеты немножечко садятся где-то, так сказать, не в том месте, где должны сесть, потому что что что-то у них там с запчастями происходит. с яйцами что-то происходит, куда-то они деваются и цены на них растут. То есть все время происходят какие-то мини-катастрофы, которые указывают на нездоровье экономики. Так что вот прямо вот говорить, что все-все так замечательно и прекрасно, вряд ли стоит. Ну и инфляция сейчас, конечно, становится гораздо выше, чем, чем предполагали по сравнению с тем, чем хвастались. Ах, у нас будет 5%, но ну, сейчас уже за 7% и скоро будет 8%, я думаю. Угу. Так что все как-то вот не так, как кажется, что насыпается.
0: Все, о чем мы сейчас с вами говорим, про экономику, про цифры, про деньги, это прямая связь с тем, что политически будет происходить в стране в ближайшее время? У нас же холодильник всегда имеет большое значение для улицы и для всего остального.
2: Абсолютно прямая связь. Вообще, в принципе, то, что происходит в экономике с 2014 года, она стагнирует, по сути дела. То растет, то падает, реальные доходы то падают, то, то стагнируют. Ведь все началось ровно в 2014 году, ровно тогда, когда Путин взял Крым. Это абсолютно связанные вещи, это политэкономия, да? вот, вот эта связанность характера режима и характера экономики. Рыночная экономика чудом спасает Путина сейчас вот от, от, от обвала такого. Да? Он все говорит про там, индустриальную базу. Мир живет в постиндустриальном мире, он у нас говорит про индустриальную базу, то есть по производству танков, ну так обобщенно говоря. Вот Я думаю, что тот политический режим, который сложился, предполагает еще большее как бы, участие государства в экономике, а это рано или поздно все-таки приведет к тому, что эта экономика будет замедляться еще больше, и стагнировать еще больше, и производить не то, что нужно людям. Так что Путин должен молиться на не знаю, Гайдара, Кудрина и всех остальных, которые в, общем, в большей или меньшей степени построили эту рыночную экономику. А бюджетное, бюджетное, как бы учреждение Минфина очень старается балансировать бюджет, собственно, военного времени.
0: А у путинского времени есть какая-то еще идеология, кроме денег, собственно, о которых мы сейчас с вами говорим?
2: Конечно, есть. Но совсем недавно я выпустил большую такую, то что называется paper, да, так сказать, исследование по поводу исторических основ современной путинской идеологии, мы очень долго говорили о том, что у Путина идеологии нет, его идеология – это коррупция и сохранение власти, Ну что правда, но если бы он не ощущал миссию, не ощущал себя человеком, который должен принести в мир свои правила, если бы он не начал формулировать эти правила для себя, сейчас, в общем, слова более менее найдены, чего мы, собственно, хотим от мира, как мы сражаемся с Западом, с чужой цивилизацией, а сами мы страна-цивилизации, это уже идеология. Идеология возникает тогда, когда появляются единые учебники, когда появляются краткие курсы, когда государство настаивает на единомысли ради того, чтобы людей индоктринировать, говоря, грубо оболванивать, чтобы они становились, э, а, солдатами в будущем, б, производителями новых солдат. Почему у нас там (смех), носится с запретами абортов, и вот, вот эта вся истерика абсолютно вокруг несуществующих проблем. Это вот, это и есть идеология, ультраконсервативная, архаичная. Имперское, националистическое, все все здесь перемешано в в таком коктейле, который ну, достаточно типичен для ультраправых всяких, прежде всего, который смыкается с ультралевыми движениями. Так что есть у него идеология, у него и указы про традиционные ценности есть, традиционные ценности внедряются, ну, то, что они понимают, традиционные ценности внедряются в общество и так далее, и так далее.
0: Но получается, что в последние годы этого не очень было заметно, а за последние полтора просто очертания проступили довольно четко Это идеологии и всего того, о чем мы сейчас говорили.
2: Она не вчера возникла. Мы очень давно, если помните, называем людей, стоящих в власти православными чекистами. Православное это тоже важное, важное слово, это важная часть их идеологических именно представлений о мире, ну, сколько, лет 15 мы их называем так, То есть не больше. Я-то уверен, что Путин просто постепенно, он же не идеолог, он как бы офицер КГБ, он так сказать, не, не занимался формулировками, да? эти формулировки должны были созреть, на, на, найти своих авторов. Просто сейчас, собственно, то, что произошло в феврале 22 года, оно ускорило, собственно, оформление этой самой идеологии, резко ускорило, да? то есть срочно понадобились слова даже понадобился Дугинчев, влияние сильно, конечно, преувеличено, но говорят, кто-то видел его у президента там несколько месяцев назад. Может быть, они искали какие-то словечки, которыми можно описать вот то, что происходит сейчас.
1: Возвращаясь к устойчивой экономике, по логике того, что мы сейчас обсуждаем, получается, что продолжение военных действий это некая э, гарантия устойчивой экономики и роста ВВП, по крайней мере, в текущий момент времени. Так?
2: В текущий момент, может быть, и да. Пенсионеров возвращают на, на заводы, которые вдруг ужили пенсионеры. Ну, страшно рады. Просто один пример. Маленький. Да? А, и, но в средней долгосрочной перспективе это, конечно, гигантские потери для нормальной экономики. Нормальная экономика должна производить, Продукцию для жизни, а не для смерти. Вот в чем как бы принципиальная разница. Она должна производить лекарства, товары народного потребления, то, что раньше называлось, услуги, еду. Все это было на самом деле даже в таком уже заматериавшем путинизме который все это допускал, и то, что провалилось одномоментно с началом этой самой несчастной спецоперации.
1: А вот давайте смоделируем ситуацию, просто представим себе. Вот э, военные действия закончились тем, что где-то там закрепились на новых территориях, там Украина так или иначе, хоть и временно, допустим, согласилась с этой частью. Вот... э, Естественно, объявляем о какой-то условной победе. И никаких санкций не снимают, естественно. Все остается в том же замороженном виде. И единственная разница в том, что военная часть промышленности, она как бы немножко сворачивает свою деятельность в связи с отсутствием потребности. Вот в этих условиях, в этой модели развития событий, что ждет нас, например, с точки зрения обывателей, и что ждет наши, там, не знаю, магазины, цены, наши там, пенсии, зарплаты, карман и так далее? То есть обыватели что можешь ждать?
2: Знаете, ну, во-первых, политически, я думаю, любое прекращение огня, или куча за собой переговоров, ну, та модель, которая, вот, сказать, например, о которой говорит Явлинский, она, безусловно, должна несколько сбросить напряжение в системе, но я боюсь, что вот эта вечная готовность к войне, вечная готовность к тому, что называется фигуральной обороны, она не исчезнет даже в этой ситуации. То есть я вы имеете понимаю. в виду какие-то другие очаги? Нет, Путин будет говорить о том, что это все ненадежно, что мы это за мир, а они могут в любой момент нарушить, значит, соглашение о прекращении огня и будут кейсы нарушения. Понятно. И все опять будет размораживаться. Это будет в этой ситуации длиться. Боюсь, что не месяцами, даже, а как-то дольше. Вот такая ситуация, она, мне кажется, пессимистично, реалистична. И в этом смысле он сбрасывать вот этот груз ВПК с экономики не будет. Но. Я не думаю, что сейчас найдется какой-нибудь великий экономист, который все это способен, там, как они делают это все, там, математизируя, показать, как это будет развиваться. Вообще, в принципе, мы обрушимся из-за того, что пока так и будет давить на экономику. Или или не обрушимся. Или по-прежнему работники будут рады тому, что у них есть потребность, нужны опять инженеры, нужны опять люди из ПТУ, которые способны там точать детали, а не, не знаю, заниматься там... Искусственным интеллектом, да. Искусственным интеллектом, хотя это тоже очень важно для него. Сейчас надо очень внимательно он относится ко всему, что является символами современного развития. Инновации, искусственный интеллект, Греф без конца мелькает на, на, на фоне значит, руководителя вот этого ВДНХ где тоже достижение самое разнообразное, дефицит айтишников и спора по поводу того, как их вернуть, и не надо их возвращать, если они против страны выступали, уезжали. А нет, давайте все-таки вернем, потому что как же без них, а давайте подготовим на своей базе, у нас все получится. Нет, нет, мы не успеем, давайте все-таки возвращаем. Это бесконечная дискуссия, Она говорит о том, что... Это как бы живой организм, он как-то пытается выживать в той ситуации, в которую попал. В общем, довольно беспрецедентная ситуация, и я думаю, профессиональным экономистам сложно предсказывать э, в рамках вот этих вот входящих данных.
0: А мы с вами вначале, точнее, вы говорили, когда мы говорили вообще про экономику, вы упомянули выплаты вот эти по погибшим, которые в целом сгрели все. А как вы думаете, почему властям удалось так хорошо продать смерть?
2: Это да, это вот именно так проблема и звучит, потому что это, это проблема героизации смерти? Те фазы, которые, в общем, наше общество модернизированное, потребляющее, разбирающееся в сортах итальянского и французского вина, в эту статью общество прошло, на самом деле, наказалось, во-первых, не все. Это в большей степени касается больших городов, хотя в больших городах и вообще в городах живет большая часть населения. Село, как бы, так сказать, практически уже отсутствует. Почти. И получается так, что, оказывается, можно очень быстро вернуться можно быть очень модернизированным в потреблении кататься на зарубежных так сказать автомобилях больших джипах но на этом большом джипе у тебя будут значит и разнообразные во всех местах приклеены и значит георгиевские ленточки везде будут на ветру трепетать. но сейчас это более естественно как бы приобретает формы в связи с преобладанием китайских машин на нашем рынке вот, оказывается, можно вернуться к этому состоянию. Но, опять же, как ведет себя средний потребитель, если мы исходим из того, что он рационален, он всячески избегает э, физического прямого контакта с фронтом. Ему не хочется туда отправлять своих детей, если он не неодержимый, естественно, одержимый, тоже есть их довольно много, э, патриотизмом, так называемым. Или он э, беден настолько, что ему хочется уже податься в э, добровольцы, Вот такой средний-средний класс, думаю, что разделяет для себя поведение бытовое, отодвигая от себя вот это все и стараясь туда не попасть. А символически он, конечно, будет поддерживать герб, флаг Путина, как аналог герба и флага, и гимна, и будет следовать всем, всем спускаемым сверху представлением о жизни, да, да, нужно, нужно, нужно помогать фронту, нужно, чтобы наши герои там сражались, но герои-то погибают, значит, они герои, тем более а православная церковь простит им всем грехи, значит, если они погибнут. Но это чудовищное, архаичное абсолютно сознание, которое вот типично для обществ, которые существовали в середине 20 века, скажем так.
0: Знаете, наш зритель Денис с нами не согласен, потому что он вообще не согласен с моей формулировкой, что, мол, смерть хорошо продается. Потому что если бы действительно хорошо продавалась, то не нужна была бы частичная мобилизация прошлого года. Но тоже, согласитесь, он прав.
2: Прав в том смысле, что продажа смерти, она пока еще не перешла грань массовых продаж, ажиотажных продаж. Агрессивный маргеринг, даже однажды каждого спроса нет. Но государство формирует спрос на это. И это страшно. Пусть он даже не массовый. Трудно в долях, там, в процентах населения, сколько вот готово воспринимать это как должное, Но само государство говорит, смотрите, сколько у нас добровольцев. Сколько у нас контрактников. Они что, не понимают, куда они идут? Ну, кто-то не понимает. Но большинство, наверное, все-таки в здравом уме в этом смысле. Просто надеются на то, что пронесет на то, что удастся заработать деньги, то, что мобилизованных не возвращают. Это, конечно, несправедливость, но это мобилизованы. Те, кто из-под палки пошли, те, кто просто исполняет свой так, так понятый долг перед государством. Кто не, ну, есть разные люди, не, не все могут бежать, да, не все готовы там, уехать в Монголию. Кто-то считает, ну что делать, у Толстого в знаменитом эссе, помнитесь по поводу русско-японской войны, он описывает такого солдатика, он ему говорит, ты же, ты же идешь убивать, он говорит, ну я понимаю, ну а что мне делать, ну, меня рекрутировали, я, я пошел, ну так, так ведет себя средний человек, а что ему остается, бегать от полиции? Мобилизованная – это вообще отдельная тема.
1: Ну, смотрите, если мы говорим про продажу смерти, то здесь тоже есть, простите меня за такой термин, воронка. да. Люди же идут в основе своей, из регионов люди идут, потому что там платят большие деньги. Ну, то есть это относительно их зарплат, это X3, X5 к их зарплатам. И, естественно, это большие деньги, это он может там, закрыть там, долги, там, семью прокормить, там, не знаю, кредит закрыть и так далее, если он ежемесячно будет получать. И, как мы знаем, там, обычно карточка, куда приходят деньги, остается в семье, а сам он, соответственно, в кавычках зарабатывает эти деньги. Но есть же история такая, что когда человек умирает или его там, убивают на войне, то э, семья получает там какие-то баснословные по их меркам деньги. Так вот, здесь мне кажется, опять же, используя маркетинговые термины, мне кажется, продажа смерти идет через меньший, в кавычках, продукт в виде зарплаты, получаемых за само участие да и кстати говоря уже как юрист говорю как адвокат очень много случаев когда людей там контузило получили ранение и они ходят в суды и спорят с тем что им не выплачивают денег потому что какой-то врач решил почему-то указанию не, не не ставить им диагноз что они получили это все там на войне так вот вот вся эта картина разве она не говорит о том что в целом Да, безусловно, есть идеологическая составляющая, люди идут как бы по идеологическим понятиям своим, но в основном-то это все за деньги,
2: разве нет? Думаю, да, опять же, мы не можем сказать, какие доли, значит, проценты людей, идущих там по золу сердца, как это написано на плакатах, а какие идут зарабатывать. Другой разговор, что это очень дорого для государства, безусловно. Государство все время платит, оно платит э, за найм, оно платит э, социальные платежи значит, э, после того, как произошло несчастье с человеком, оно платит за, за то, чтобы реанимировалось ВПК, ну, в основном это расходы, а не доходы. Кто-то, конечно, там зарплату начинает платить налоги, эти налоги опять идут в бюджет и это тоже зарабатывание как бы, неких денег, но, но эта модель очень дорогая, вот в том-то и дело. Эмоционально она тоже дорогая, ну вот, да, собственно, так сказать, спецоперация длится очень долго, но а что будет, если она будет длиться еще два года, вот, как... что будет с усталостью материала, да, человеческого, это тоже непредсказуемая вещь, пока, как бы, вот, все нормально, ну, да, есть некоторые, там, некоторые недовольство, несправедливость со стороны, там, семей мобилизованных, Uh-huh. Ну, это, пожалуй, единственный голос, который сейчас ну, хоть немножко был слышен по поводу того, что происходит.
1: Ну, это потому, что скорее, скорее потому, что все-таки история с мобилизованными, она... Остается в рамках допустимой дискуссии, я имею в виду их возвращение, невозвращение, это такая допустимая дискуссия. И тем более, если мы говорим о тех родственниках, которые требуют их возвращения, то ну, не дать им возможность выпустить этот пар может обернуться чем-то другим. У меня, в общем, немножко другой вопрос связано с тем, что вот мы в начале эфира говорили про количество убийств, количество в целом преступлений, совершенных теми, кто вернулся из СВО, растет. И, И это при том, что число вернувшихся оно совсем незначительно. Вот что мы на ваш взгляд, что нас ожидает при той модели, которую мы обсудили, что условный конфликт замораживается, военные действия прекращаются, и львиная часть этих людей она возвращается домой? Вот Что нас может ждать с точки зрения вот этой стороны да, бытовой нашей жизни, роста преступности?
2: Мне кажется, что все-таки это должно подтолкнуть цифры преступности вверх уже массовые цифры, да, то есть мы сейчас говорим о каких-то случаях, не не то чтобы редких, но но не массовых еще, у нас все как бы не не совсем массовое, но но определяющее ситуацию в стране, и это, безусловно, криминализация среды, становится страшнее как-то жить обычным людям. Я уж не говорю о такой вещи, как несправедливость. Это несправедливость в глазах мобилизованных, почему убийцы и насильники выходят, а наши, значит, добропорядочные граждане сидят иногда без отпусков больше года в окопах. И это несправедливость для жертв этих преступлений. Да? Уже сколько кейсов, связанных с тем, что матери там, убитых, прочлененных, Съеденных буквально в смысле говорят о том, ну, как же он вернулся вообще в родной город, как это я я не могу добиться справедливости, что происходит. Он же опять сейчас начнет совершать преступления и иногда, собственно, совершает. Потому что это настоящие преступники, это совершенно из другой сферы. Это никакие не политзеки. А это, как раньше говорили, блатные. Вот, Вот это ощущение несправедливости, оно тоже может посеять некоторое глухое недовольство внутри страны. Для Путина эти вещи, я думаю, незаметны. Он считает, что это допустимо, потому что у него есть главная задача, чтобы вот чтобы в военном отношении у него были победы. И здесь любые средства хороши. Любой человеческий материал можно бросать туда. И если этот материал побывал там, он ему не жалко, он сделает этого человека героем. Но для общества это постепенная как бы, деградация, катастрофа, вот эта вот банализация зла, насилия. Да? Вот насилие стало за год вообще социальной нормой. Цена человеческой жизни стремится к нулю. Ну, это, это совершенно другое общество с перевернутой моралью. Это серьезные вещи, с которыми, в общем, придется разбираться, наверное, в будущем тоже. Здесь есть друг...
0: как раз, Прости, можно, извини, кого? Угу. давайте как раз про мораль и про ценности поговорим, потому что вы вот упомянули так называемые традиционные ценности, которые нам сейчас вот накладывают все больше и больше. А можете объяснить, может быть, мне кажется, можете объяснить, почему, когда страна стоит, или режим какой-то жесткий, там, не знаю, условно, между авторитаризмом и тоталитаризмом, почему прилетает больше всего женщинам? Запрет абортов, вот эти разговоры, что нам не надо учиться и делать карьеру, а надо рожать детей, ухаживать за мужем и варить больше, как Володин считает с трибуны Государственной Думы? Не принят закон о профилактике домашнего насилия, мы видим э, очень обрывочные цифры, но оно будет расти. Почему прилетает женщина, как вы считаете, больше всего сейчас?
2: Потому что права женщин, точнее, появление этих прав, включая там избирательное право, это как раз избавление от традиционных ценностей. Это модернизация. Собственно, когда у женщин появляются права. Общество модернизируется и в политическом смысле, извиняюсь, в санитарном <сих> и гигиеническом смысле, все что угодно. Нет, ну серьезно, это называется демографический переход. Люди начинают меньше рожать, появляется контрацепция, появляются средства как бы, управления собственным телом, управлением своим будущим, своей семьей или не семьей. Это, 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 модернизация, это называется модернизация, и общество вроде как стало модернизированным. Она а стянут вот туда, где женщина не имеет прав. Где скоро, я думаю, дойдут до того, что женщинам не надо там голосовать, хотя вряд ли они все-таки являются хорошим материалом для значит, получения голосов.
0: Хорошо голосуют, видимо, да?
2: Думаю, и не да. только
0: голосуют, но еще в участковых избирательных комиссиях работают, как мы помним. Да,
2: ну, опять же, по, по принуждениям все эти несчастные учителя, и женщины – это и бюджетники, бюджетники, да, то есть зависимые от государства. Вот зависимость женщины вот, вот, от государства, от мужа, бьющего причем, да, это традиционная ценность. Да, это, это у них традиционная ценность, поэтому, собственно, закон о насилии в семье столь проблематичен. Насилие в семье – это норма. А... Раз, раз сиди, два тихо, все.
0: Да, но ну мы видели, как когда домашние побои декриминализировали, это стало нормой, и нам это объяснили. А на кого власть опирается, когда вот эту архаику в нас пихает? Но ну мы же действительно стали современным обществом, у нас всех есть интернет, мы там как-то перешагнули все-таки все это. Вот, но когда она впихивается эта архаика, власть же все равно на кого-то рассчитывает, на кого? Кто эти люди?
2: Очень много людей с консервативным сознанием, очень много людей считают, что э, надо жить так, как жили предки. Вот это сенаторша, который выступал против абортов со своей какой-то логикой, но все помню ее выступление. Но она же не производит впечатление монстра. Это нормальная женщина, э, сказать, которая как-то рассуждает, употребляет слова. Это человек, в общем, из того же общества, в котором живем мы. Но она считает, что вот так вот, а что плохого сказала, если мы вернемся вот к этим ценностям предыдущего уклада? Но, но это же нормально, мы будем здоровее, мы будем лучше жить. И так рассуждают очень многие, несмотря на то, что их личное поведение, они же не в валенках ходят, и не, не в этих самых не в и не, не живут там с семьей в 10 человек. Но это все-таки скорее редкость, чем, потому что это действительно это традиционное общество. Ну, смотрите. 10-5 да. человек ушли в армию на 25 лет, 3 человека умерли при рождении, но это общество другое. Оно было в 19-м, там, в начале 20 века. Никак.
0: Да, не в прошлом веке, это важно, не в Советском Союзе.
2: Да, это было бог знает когда. От этого очень немножечко ушли и в Советском Союзе тоже. Но давайте,
1: если, если подумать про причину, таких инициатив как там запрет абортов там уголовная ответственность и все остальное у нас очевидно сокращается население в стране понятно и причины до да, этого сокращения одного я даже сейчас не беру там войну или там военные действия я сейчас просто даже хочу сказать Мы говорили там косвенно про алкоголь и причины того, какой вред несет алкоголь не конкретным людям, а в целом государству и населению. И э, у нас число э, населения снижается, точнее уровень населения, а нужно с этим что-то делать. И вот э, я предполагаю, как это работает обычно. Проанализировали количество абортов, условно говоря, по данным Минздрава, и, соответственно, сказали, так, ребят, если мы запретим аборты или, там условно говоря, сократим их число, то у нас родится на x людей больше, и за счет этого мы сможем восстановить, восполнить сокращающееся число населения. Может быть, так государство размышляет? Понятное дело, что в нормальных условиях государство должно создавать такие так сказать, условия для людей, которые бы э, позволили бы им рожать естественным образом. Да? И сказать там, ну я вот уверен в своем завтрашнем дне, и я рожу там, не знаю, двоих, троих, пятерых детей. И поэтому я принял такое решение. Сейчас, конечно же, тех, кто принимает такое решение, сильно-сильно меньше их почти нет, э, благодаря в кавычках тому, что отсутствует вот эта вот уверенность в завтрашнем дне. И вот это вот такое добровольно принудительное такое рождение детей благодаря запретам абортов за счет этого может быть государство хочет там, увеличить число там, граждан своих, своих граждан
2: ведь не увеличит абортов мало эта проблема не существует то есть, есть аборты но они на уровне европейских стран Потому что общество европейское, оно пользуется контрацепцией и так далее. Соответственно, если люди будут по принуждению рожать будущих солдат и работников военных предприятий, они будут плодить бедность, во-первых. Эти люди сядут на социальные пособия. Они действительно будут мечтать о том, чтобы послать своих многочисленных детей на войну, потому что иначе не прокормить семью. Если эта война пробится еще 20 лет или там 18, для родившихся сейчас. Это, это логика государства, которое хочет держать свое население в бедности и в подчинении, в том числе и умственном, и физическом. Вот в чем здесь логика государства. Это чудовищная античеловеческая логика. Для того, чтобы повышать рождаемость или хотя бы удерживать ее И на том уровне, который был до 2016 года, когда она начала падать, это uh-huh. удивительное совпадение. Экономика стала стагнировать примерно в это время, после значит, приобретения Крыма. И рожать люди стали резко меньше. В 2016-2017 году этот тренд уже закрепился. И это не только вот эти вот длинные тренды, что падает рождаемость, поколение. Следы войны большой, следы репрессии и так далее, это все есть, но тут кое-что добавилось. Нужна предсказуемость, нужно отсутствие войны, нужна спокойная жизнь, нужен спокойный достаток. Не обязательно гигантский, да, но какой-то нормальный. Собственно, к чему, собственно, общество и шло В нулевые годы, тогда не было такого резкого падения. Понадобились геополитические, значит, амбиции, понадобилась фонаберии, вот эти все, понадобилась вот эта идеология архаики империи, чтобы все это обрушить. И естественным образом это обрушение ведет к таким диким представлениям о том, что запретом абортов можно увеличить рождаемость. Этого не будет, естественно.
0: И никогда не бывает. Все эксперты говорят это в один голос, что запрет абортов не ведет абсолютно. к уменьшению рождаемости никогда, просто никогда. Он ведет только к инвалидизации женщин, как мы помним. Да, потому что они начинают делать аборты в клиниках без лицензии где-то в подвалах, и вот тебе, пожалуйста, мы получаем женщин, которые после так- такого рода операции больше не могут иметь детей, хотя могли бы дальше а, спокойно родить ребенка, если бы все сделали в нормальных условиях. А, поэтому извините, что я все время про женщин, мне тут тоже тщательно напали, а вот там женщина поддерживает власть а, и так далее, но это совершенно не означает, что справедливо вот так нападать на женщины и делать делать с ними то, что сейчас делают. Андрей, скажите, вот мы поговорили с вами немножко про традиционные ценности и немножко про идеологию, а хочется еще про обычные ценности, базовые ценности, которые, видимо, у нас все таки какие-то расщепились немножко и стали разными. А что нам останется после Путина из ценностей? Что-нибудь останется, как думаете, Вот из ценностей, вот таких базовых каких-то, которые за 20 с чем-то лет, нам, не знаю, у нас родились и выросли вот внутри его политической жизни.
2: Мне представляется, чтобы страна развивалась, она должна демонтировать все ценности, которые навязывают Путин обществу, и все то репрессивное законодательство, которое он принял для того, чтобы держать это общество в узде. Вот без этого демонтажа не будет ничего. Мы будем болтаться много лет, боюсь, что это, опять же, пессимистично-реалистический сценарий, в каком-то таком межумощном состоянии, по-прежнему бить себя в грудь, что мы великие, что мы не отдадим, не отдадим территории, все это наше и так далее и тому подобное. Но если мы хотим нормально развиваться, если мы хотим вернуться к модели развития, в современном обществе, нам нужно вернуться э, вот, на, как минимум 20, 25 лет назад и на, начать все снова. Э, ни одна из навязанных э, Путиным ценностей не является современной абсолютно. То, что он ходит в костюме в галстуке, это, это ни о чем не говорит. То, что он говорит, что нужно развивать искусственный интеллект, это не, это, это не про ценности, это, это форма. Это про да? Это не содержание. Содержание совершенно другое. Нормальное развитие, мир, рыночная экономика, работающая демократия, сменяемая власть. Вот, вот К этому нужно возвращаться. Отсутствие политических преследований. Возвращение к конституции. Меня потрясла совершенно новость, что депутаты едут в школу и куда-то там еще рассказывать людям про конституцию. Это говорит это невероятный цинизм какой-то, так сказать. Ребята, вы Конституцию растоптали полностью, на главу вторую, с прямым действием этих норм. Это как выглядит вообще? Что вы будете объяснять детям? Ну, это все равно, что вот общество в школах, я не понимаю, как можно преподавать это все и делать совершенно другие вещи на практике. Гигантский разрыв между практикой и теорией, скажем
0: так. Ну, кстати, вот вы заговорили про депутатов, а я еще хотела спросить у вас про элиты, которые выросли за эти 20 там, с чем-то лет. Мы, собственно, никогда не… Мы много говорили с вами в эфирах еще «Эхо Москвы», говорили, что необходимо, что отсутствует некая политизация общества, которое не ходит на выборы, не интересуется происходящим. А как насчет элит? Насколько они вообще за эти годы были политизированы и к чему это, собственно, привело? Как сейчас выглядят элиты, которые, которых вообще не видно и не слышно? Как мне кажется, может, я просто не то слушаю?
2: Они были не политизированы, а путинизированы. Потому что, если бы они были политизированы, они бы подали голос против того, что происходит. Не то, что молча. Они пережили этот шок, немножечко как бы понервничали, спасали своих детей и свои активы. что удалось спасти, что-то нет. Детей точно спасли от самих себя зато чужих детей с большим удовольствием отправляют в эту топку. И приспособились, и просто служат, и просто работают. И эти разговоры о том, на кого они работают, больше на страну или на, на Путина, ну, их можно вести, конечно, каждый решает для себя. Но получается, в принципе, для тех людей, которые сохраняют экономику в нормальном состоянии, но ну, они работают, да, и на население, но ну, и на Путина тоже. А, а так все, все окей. Вот Россия зовет был форум, на котором просто был противно следить. но надоело смотреть на, на, на толпу этих самых наших а, системных технократов, которые опять одни и те же лица сидят на сцене, что-то такое рассказывает. Господин Костин рассказывает о том, что а что, мы не изолируем, у нас глоб, глобализация только другая. У нас теперь глобализация будет не на Запад, а на восток. Глобализация у нас одна, она была и западная, и восточная. Ну, о чем мы говорим, кого мы обманываем, сами себя. Сжумный человек, на самом деле. Он рассказывает вот эти вещи. Ну, вот, вот это наша элита. Способность приспособиться ко всему, и невероятная трусость, импонентность – это их свойство. При это, этом… Это, это, и средний слой – это как бы чиновничество, но они просто служат. Люди, как бы, так сказать, у них семьи, заработок, работают работают.
1: При этом, я говорю, нужно сказать, что э, при малейшей возможности развернуться на Запад, они это сделают с удовольствием.
2: Да завтра же, в тот же момент, как только (кười) что-нибудь произойдет там наверху, э, очень быстро развернуться.
0: А вы уверены, у меня был другой вопрос, что если из этого уравнения, о котором вы сейчас нам рассказали, убрать фигуру Путина, то бюрократия и политическая, и экономическая элита будут просто в том же направлении по инерции двигаться, ничего не поменяется, если они ну, не очень понимали и не подавали голос все это время, почему они должны будут подавать его, если убрать из этого уравнения Путина?
2: Это очень правильный вопрос. Мы тут точно не знаем. Сейчас все с большой уверенностью предсказывают либо хаос, либо наоборот, очень быстро значит, отказ от путинизма и, значит, освобождение освобождения от санкций, освобождение политзаключенных и так далее. Л- любой сценарий возможен. Но исторически, если взять казус Старина, когда никто из его урдалаков, работавших с ним, мнение не пикал, собственно, все подписывали эти массовые значит, приговоры. Но как только из системы была вынута так сказать, основной основная вертикаль, основное ядро, система начала меняться. Mm-hmm. Система стала более человеколюбивой. Еще, совершила несколько сразу символических действий. Да, Прекращение дела врачей. Значит, поблажки в сельском хозяйстве. Берия, рассуждающая о том, что в ГДР не нужно навязывать социализм да, дайте им развиваться, как они хотят, немедленно все началось, и немедленно отказ от культовой личности. Когда Константин Симонов написал статью значит, «Плач по Сталину», Крущев был в ярости, он чуть его там не растоптал. Он сказал, сейчас уже такие статьи нам не нужны, нам совершенно другие статьи нужны, мы в другом уже как бы, живем, в пространстве. Так что... Вот такой сценарий тоже возможен. Мы видели, когда Пригожин шел на Москву, массы так сказать, простых горожан не стали оборонять Кремль, тем более, что на Кремле было Путина, возможно, где-то еще. И поэтому надеяться на то, что люди вот прямо вот такие путинисты все, кто начальник, кто-то начальник. Основная масса, в принципе, готова подчиняться тому режиму, который пришел, а не тому, который ушел.
0: А у нас закончилось эфирное время? Да, это, это можно
1: слушать долго и с большим интересом. Андрей, спасибо большое. Спасибо. Напомню, что у нас в студии был Андрей Колесников, эксперт фон, Фонда Карнаги, который российские власти которого российские власти считают иностранным агентом. Я имею в виду Андрея Колесникова. И фонд тоже. И фонд да, тоже, тоже. тоже, да, согласен. Двойная
0: звездочка.
1: Двойная звездочка. Спасибо вам огромное, это было Спасибо. очень интересно. И мы видим даже по реакции наших зрителей, насколько для них это тоже было интересно.